0: Mas
1: é tipo uma rádio, é? Que vocês estão fazendo? E aí, galera! Estamos começando mais um episódio do Inhamun Podcast o podcast que leva o sertão para o mundo. E aqui comigo, Gilberto Gonçalves!
0: Oi Guilherme, oi pessoal, espero que vocês estejam todos bem, é com um grande prazer que a gente está iniciando mais um episódio, então vamos que vamos!
1: Infelizmente hoje o outro companheiro por problemas familiares não pôde estar, okay. que é o Claudemir Carlos. E o então nosso convidado fazer. de hoje para bater um papo sobre o movimento teatral do Zinha Moon.
2: De Tauá Marcosta. Costa Maravilhosa <risos> Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? É, é um prazer sempre, né? Assim, já é a segunda vez que vocês me chamam para o podcast em amores E eu gosto muito do formato, da iniciativa de vocês, óbvio E, e da conversa descontraída e bacana que a gente faz é, Falando sobre temas sérios, mas de uma maneira... Leve, descontraída, enfim.
1: E é isso aí, então vamos
0: lá! Filmar! <Sos> Antes de mais nada, quer dizer que é um prazer sempre estar conversando contigo, né, tanto aqui pelo podcast como fora. A gente tem um ciclo de muito forte. A gente tá aqui no momento de leveza para falar mais sobre essa sua carreira, como é que se iniciou, como foi o desejo de fazer o teatro, né, como, como foi esse pontapé. É, a gente sabe que... que que o Gilmar, em si, né, contribuiu bastante para a figura do teatro, para as manifestações artísticas dentro do município, aqui em Itauá, né? Então, é tanto que Itauá hoje é muito conhecido lá fora, devido a, ao grupo no qual você criou, ao grupo no qual você fez parte. E eu queria que você falasse para a gente como que se deu toda essa, é, é, essa andada, né? toda essa caminhada. Enfim, nos conte aí um pouco como foi que tudo começou.
2: É, Gilberto, é, na verdade... Eu comecei a fazer teatro ainda, na, não posso dizer nem que foi na adolescência, foi na infância mesmo, é, de maneira mais intuitiva, dentro do espaço da escola. Né? Eu lembro demais que, que uma determinada época, quando eu fazia a quinta série, por aí, que era chamado na época, né? eu fazia a quinta série, e aí os, os alunos mais adiantados, que já eram do ensino médio, Estavam fazendo uma promoção. Eram os alunos do Grêmio da escola estavam fazendo uma, a promoção de um evento. E eles, para a promoção do evento, fizeram, anterior a isso, uns testes é, para fazer um espetáculo de teatro infantil. E eu, assim, era, era por um lado muito tímido e tudo, mas já tinha uma vontade de me expressar pela arte. E fui fazer esse teste. Né? Decorei o texto, fui, fiz o teste. Eles fizeram algumas intervenções e passei. Quando fizeram isso, aí a gente começou a ensaiar e tudo mais, era muita gente, aquelas coisas de escola, que é muita gente para fazer uma narrativa, que nem tem tantos personagens, mas que acabaram encaixando todo mundo e deu certo. Eu fiz essa primeira apresentação no evento cívico, né, que é uma característica da arte na escola também, é que muitas vezes a arte é, é utilizada de maneira instrumental nos eventos cívicos, né, mais ligada a essa questão folclórica. E aí eu fiz essa apresentação, depois passei um tempo fazendo pequenas apresentações em sala de aula mesmo, quando os professores iam pedindo dentro da disciplina de arte. Ou nas outras disciplinas, que também é uma outra característica do ensino de arte, os professores costumam é, fazer com que os alunos é, apresentem alguns conteúdos sobre a forma de teatro, para poder fixar mais, para poder ilustrar para as outras pessoas e, e facilitar a aprendizagem. E aí eu fiz muito durante o ensino fundamental todo, depois fiz durante o ensino médio inteiro também, nas gincanas que eram promovidas pela escola e tudo mais. E aí eu terminei o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, que eu já tinha feito algumas coisas de teatro, que as pessoas gostavam, né, que, era, que era, a gente tinha algumas ideias interessantes, mas tudo feito de maneira extremamente intuitiva, então depois, quando eu terminei o ensino médio, um, uns meses depois surgiu uma companhia que era ainda vinculada à escola na qual eu estudava e eles me convidaram para fazer parte só que a direção da escola se contrapôs à minha participação né? e aí, só que aí depois o que, é que aconteceu tinha uma, uma das pessoas que fazia parte da gestão que apresentou a ideia de eu entrar como voluntário em um projeto que tinha dessa época um projeto governamental chamado Amigos da Escola era um projeto de voluntariado, né? E eles me convidaram para poder estar ingressando. da forma que eu tinha né? de entrar na escola para poder fazer teatro com os alunos que estavam regularmente matriculados, já que eu era egresso, era entrar pela via desse projeto. Então eu entrei como amigo da escola, participei desse projeto, né? E, e fiquei acompanhando o grupo mais ou menos uns dois anos, ainda fazendo parte da escola, até chegou um determinado dia que a escola nos expulsou... os outros alunos também estavam saindo... não tinha uma leva de alunos... ainda matriculados na escola... e a escola nos expulsou... e a gente se tornou um grupo à parte... resistimos ainda durante algum tempo... É, andamos nos principais festivais de teatro do, do estado... foi nessa época que eu conheci... a Mostra Sesc Cariri de Culturas... no Crado... foi nessa época que eu cons cons é, consegui conhecer... o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga... o Festival, o festival de Acopiara um do Iguatu, que tinha também pontualmente, e a gente também ia representando o município de Itauá em eventos ligados a turismo e cultura no estado todo, não é assim, em, em especial em Fortaleza. Mas íamos em alguns eventos, como feira de empreendedorismo, enfim, como mostras e outros eventos que eram é, inerentes ao calendário cultural do município de Itauá. E aí passamos... É, nesse grupo até 2013 e aí quando foi em 2013 o grupo, esse grupo se desfez totalmente porque todo mundo foi é, saindo da cidade entrando na universidade, enfim era muito complicado manter o grupo sendo que as pessoas já tinham outras prioridades, estavam com outros focos e aí eu passei mais ou menos um ano fazendo pequenas experiências de teatro dentro da UES é, na qual eu era aluno de pedagogia e, e fazia algumas experiências com a Mirelle, que também era aluna de pedagogia e tinha entrado depois de mim, mais ou menos um ano depois. E a gente ficou é, nessas pequenas experiências e quando foi em 2006 um, gru um outro grupo surgiu, já tinha surgido aqui em Itauá, chamado Clã dos Niamuns, e eles me convidaram para fazer uma participação. Eu fiz uma participação em um único espetáculo, fizemos algumas apresentações, mas a linguagem não se encaixava tanto com o que eu queria. A forma de trabalhar não era tanto a forma que eu que eu considerava que era interessante, né? Apesar de que foi uma experiência boa, bacana. Né? Eles eram muito talentosos, mas a gente tinha lógicas de conceber o um trabalho muito diferentes. E aí a gente, quando foi em 2007, eu por iniciativa, muita insistência de de um de um, de um outro, de um amigo meu, conheci de vocês também o Danilo que queria muito fazer teatro de maneira mais sistemática, eu topei o desafio de fundar um grupo chamado Companhia Articímica de Teatro. A gente fundou esse grupo, Companhia Cínicas de Teatro, fizemos um espetáculo chamado Desejo de Catirina, né? fizemos uma adaptação de um texto que ele tinha trazido do Maranhão, São Luís do Maranhão, numa temporada que ele morou por lá, trouxe, a gente fez uma adaptação livre de autoria da gente, dele e minha, e começamos a montagem quando começamos a montagem aí eu inscrevi ele no festival de Acopiar a gente foi logo, logo assim de cara fomos logo aprovados para fazer logo cinco apresentações e quando fizemos é, quando, quando aconteceu isso assim foi uma grata surpresa para todo mundo que estava no grupo porque a gente não tinha muita pretensão assim de crescer logo né a gente foi para um festival importante no Senado Cultural do Estado Fazendo logo cinco apresentações de cara na estreia, nós vamos fazer a estreia lá. E aí, depois que a gente fez isso, a gente foi logo no mesmo ano para vários outros festivais, fomos aprovados em várias coisas, e no mesmo ano a gente já saiu em vários jornais, várias matérias de, 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 de telejornais em, TV, em TVs estaduais, e tivemos o nosso trabalho bem projetado.
1: Gilmar, e quando vocês iniciaram o grupo, a companhia Arcsínicas, né? Tinham
2: quantas pessoas? Quantas pessoas na formação inicial? Pronto, é assim: é, inicialmente, nós tínhamos é, Rebeca, vaiar Sales, Salles, né, Rebeca Lima vaiar de Salles, Danilo Cavalcante é, e eu, Gilma Costa. Né, a gente acumulava muitas funções. Aí, depois das primeiras apresentações do nosso primeiro espetáculo, que era O Desejo de Catarina, um espetáculo. Resultante de uma livre adaptação de um texto que o Danilo tinha trazido de São Luís do Maranhão, e a gente pegou esse texto, se debruçou, fizemos várias alterações e o texto ganhou a nossa cara, a nossa autoria, né? Até porque era uma história da tradição oral, que é a, a história do Mateus e da Catirina, enfim. E, e aí eles, o Danilo me propôs, eu estava assim, decidido a parar de fazer teatro mesmo, porque depois de algumas experiências que não tinham sido tão interessantes para mim eu estava querendo tomar outros rumos e aí o Danilo, mediante muita insistência acabou me convencendo a voltar a fazer teatro e ser o diretor do grupo já que não tinha alguém que assumisse essa função, né? e eu nunca neguei para ninguém que é, estive diretor mas na verdade me considero um ator eu gosto de ser dirigido né? então aceitei o desafio de atuar e dirigir sabendo que isso também era um risco e aí a gente assumiu o, o desafio de montar o Desejo de Catirinda Quando a gente foi para o primeiro festival, que era o Festival de Teatro de Acopiara, que nós fomos selecionados logo de cara para fazer cinco apresentações, eu percebi que era, estava sendo assim, muito complicado a gente ficar só os quatro fazendo uma série de personagens mediante a, a experiência que a gente teve na estreia, que foi lá no Festival de Acopiara. Então eu decidi chamar uma outra pessoa nessa época, a gente chamou o Odélio Moreira para poder fazer o Boi. Ele foi exclusivamente para fazer o Boi, né? E aí a gente ficou em cartaz depois, no Centro Cultural do Bom Jardim, no Dragão do Mar, fizemos o Teatro José de Alencar, vários lugares, Festival dos Mons, dentre outros festivais. E nós, é, até o final, ficamos com cinco pessoas nesse espetáculo. Eu também entrei, juntamente com outro ator, para poder fazer... É, o coro, né, onde a gente, nós éramos as pessoas que fazíamos a música do espetáculo, eu não estava em cena propriamente dita, mas tinha uma sede muito grande de atuar, então o nosso segundo espetáculo, eu passei a atuar e a dirigir e a, e a ser o produtor também, dentre outras funções, era a Faça do Panelada, e o grupo cresceu, né, a gente teve aí a oportunidade de chamar mais pessoas, que foi quando vocês entraram, né, é, o Nilberto, Guilherme, dentre outros, né, Mirelle, Lucas, Sim. enfim. E aí a gente foi, teve, já, já teve assim, uma experiência de, de grupo maior. Ficamos um tempo com os dois espetáculos e aí depois nós vimos que não dava mais para poder é, conciliar, nós não tínhamos pessoas suficientes para sustentar um repertório, né, que é algo muito complexo no fazer teatral do interior do estado do Ceará. Né, existem poucas pessoas para a gente se articular nesse sentido. Era justamente isso que eu ia perguntar... Se você se aprofundar...
1: Encontrar pessoas no interior do Ceará... Que estão realmente interessadas em fazer
2: teatro... Em fazer teatro... É fácil? Não é... E eu acredito que está se tornando cada vez mais difícil... Primeiro por uma questão muito básica... Muito preliminar... Que é o seguinte... A maioria das pessoas... Acredita que fazer teatro é algo... Assistemático... Então a maioria das pessoas... É, não tem a ideia da preparação que demanda compor um espetáculo teatral que demanda construir tudo o que está por trás da cena que demanda construir uma, cada personagem que está ali que demanda as pessoas se apropriarem do que é a concepção cênica daquele determinado espetáculo então eu digo sempre que quem acredita que é ator artista não precisa estudar está equivocado do início ao fim né? porque assim, você até pode perseguir uma carreira sem estudar, mas você não consegue ir muito longe, e aí a gente via muito isso, então é, é muito difícil você arregimentar pessoas para poder participar, porque as pessoas a princípio, nas primeiras oficinas que elas participam, em festivais, ou num projeto em escola, enfim, em outras ambientações, elas acham que fazer teatro é muito simples, elas acham que é muito divertido, que é muito legal, muito bacana, e que vai ser sempre daquele jeito. Mas elas descobrem, se deparam com a realidade, de que fazer teatro demanda você se debruçar sobre texto, demanda você se debruçar sobre muitas horas a fio, de ensaio, demanda você é, se desprender de coisas suas para poder se integrar naquilo, se empenhar na função de construir personagem, de construir um figurino, um cenário, uma adereçagem, o que quer que seja, dentro do teatro, carece de estudo. Então, quando essas pessoas descobrem isso, já é muito complicado. Depois, tem um outro fator que é o de que é, infelizmente é, as cadeias produtivas para o teatro, em termos de Brasil, e quanto menor os contextos se, se, se mostram, mais complicado ficam, então, é as pessoas percebem que elas não vão ter uma renda imediata, ou até mesmo quando elas têm muito tempo de teatro, elas acabam não conseguindo é, uma renda financeira que faça jus ao que elas precisam. Então, assim, é bem complicado a gente conseguir pessoas. A própria
1: convivência né, entre os artistas é algo bem complicado. Por exemplo, nós somos amigos, mas quando passa por um trabalho, que é um trabalho sério... Isso acaba gerando atritos de ideias, atritos de que pessoas se dedicam mais, outros se dedicam menos. Alguns estão nem aí para personagem. Outros não querem ouvir dicas. Outros não, não sabem realmente a importância do trabalho em grupo.
2: Então, isso também eu observo muito. Além disso, assim, eu acho que talvez você, você tocou aí no final nessa questão de que é uma máxima do teatro. É, o teatro talvez seja a linguagem artística mais coletiva que exista. E algumas pessoas é, até entendem isso teoricamente, mas não entendem isso na prática. Então, por exemplo, eu posso ser amigo de todo mundo que está comigo em cena. Mas na hora da gente decidir o que é melhor para a cena, eu não quero saber de amizade. Eu estou dizendo isso do meu posicionamento uhum. de um para mim não interessa amizade... para mim não interessa o quanto eu gosto de você... ou de qualquer outra pessoa... eu quero saber no que vai render mais... para aquele trabalho... e para muita gente é muito difícil de compreender isso... e eu... assim... eu acho que... assim... quem conhece o meu trabalho de perto... quem conviveu comigo... sabe que o que eu estou dizendo aqui não é falácia... Né? É, de fato eu zelo muito por isso... É, assim, trabalhou comigo... Então a gente vai ralar muito, até assim eu era muito conhecido por ser fora com ensaio, com, com tudo. Às vezes tipo assim uma peça que a gente já tava há três anos com ela e a gente ensaiava mesmo assim todos os dias e para mim quando a gente cancelava para mim era motivo de frustração, né? Então assim é, é, eu eu era muito com isso nessa característica, né? Eu me cobrava demais e cobrava muitos outros. o você falou aí
1: a companhia montou três espetáculos, né? Uhum. Teve alguma dificuldade da transição da montagem de um para o outro? Se sim, quais foram elas que você sentiu
2: enquanto diretor? Guilherme, é, e Gilberto, eu considero que assim as dificuldades são pequenas. Eu acho que é assim, nenhum grupo de teatro, de qualquer linguagem artística que, que, que seja, pode se acomodar ou em uma linguagem, ou em um espaço ou em uma forma de fazer teatro, enfim, claro que cada grupo tem a sua tônica de trabalho, tem um conceito que reveste o seu trabalho, né, que está por trás disso tudo, que está por trás ou está acima ou, ou permeia todo o seu trabalho, né? Mas é assim, eu penso que a única, talvez a maior diferença um pouco de adaptação mesmo e que demandou mesmo, só com base no tempo, uma preparação com base no tempo, foi quando a gente passou da faça do Panelada para a Papoula. Porque a gente rompeu com o espaço cênico, né a gente, saiu da... a gente saiu da rua e foi para o palco, muito embora a estreia da Papoula a gente ainda fez, na rua, por ser no, no Festival dos Inhamuns, e a gente queria participar, então a gente fez isso. Mas, assim, quando a gente assumiu, de fato, as rédeas, de fazer Papoula como uma montagem pensada para o palco à italiana, a gente assumiu aí uma série de dificuldades que foram sentidas durante toda, toda a vigência, toda a temporada que a gente passou em cartaz com Papoula. Né? É, primeiro porque, por exemplo, em Itauá a gente não, não, tem, não tinha e não tem as condições técnicas de trabalhar com, por exemplo, sonorização até temos, mas, por exemplo, a iluminação teatral adequada, porque é preciso que as pessoas entendam que iluminação, por exemplo, de um espetáculo teatral não é a mesma iluminação que se faz um show de forró. Não é a mesma iluminação que se faz um, um, um show num espaço aberto. Enfim, existem particularidades. E aí, quando a gente é, foi trabalhar com o gente, além de ter que se adaptar a essa, essa questão técnica, a gente também teve que se adaptar a um novo corpo do ator. Há uma nova voz. Forma de projetar a voz é diferente. Há um novo trabalho de concepção inclusive de figurino, de maquiagem, de, de cenários, de adereço, de tudo. Então, assim, eu creio que essa adaptação mesmo mais é, forte foi a, no princípio, na montagem mesmo em si, né, nas bases do projeto. Depois, eu creio que a gente conseguiu é, se encontrar no meio disso tudo.
0: Bom, você falou muito essa questão do, 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 dessas realidades, né? Do, do, da questão do, do, do fazer teatro, principalmente para o pessoal do interior, né? Que é muito complicado. E pegando por uma experiência própria, né? Assim, eu tive tanta experiência nas escolas como depois a oportunidade de fazer parte do grupo, né? E assim, eram dois momentos e dois espaços completamente diferentes, né? Que... Realidade diferente, né? No caso, na, na escola não tinha aquele todo aquele todo compromisso e tudo mais. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas é, tinham como teatro na escola algo para se divertir, para interter o momento e tudo mais. né? Quando eu passei a ter contato com, com você, Gilmar, e os outros meninos que faziam parte do cínicas, é que gente, eu tive a oportunidade de estar tra trabalhando diferente que muitas vezes as pessoas achavam. Por mais que a gente estivesse fazendo trabalho profissional fora ali com o grupo, muitas pessoas, ainda, é, muitas pessoas ainda diziam que era uma perda de tempo, né? Então, assim, é, como foi para vocês a, iniciar o grupo, né? a questão do apoio e tudo mais, a visão
2: das próprias pessoas para a criação do grupo em si? Tudo que eu vou falar aqui precisa ser relativizado. né? É, em termos de, de público, a gente passou por um tempo assim, muito, muito severo de formação de plateia mesmo, um processo que, na verdade, é constante. Né? Esse processo ele nunca terminou. Ele foi iniciado, mas ele nunca terminou. Né? De, é, mas a gente conseguiu ver uma diferença entre as pessoas, por exemplo, difer é, em relação a, a diferentes parâmetros. Por exemplo, antes a gente via uma postura diferente das pessoas na rua na forma de assistir Teatro. então ia muita gente assistir teatro que não valorizava só para atrapalhar as apresentações com o tempo de tanta gente fazer a gente percebeu isso mudar nas pessoas as pessoas já, já conseguiam fazer é, uma intervenção no sentido de que quando tinha alguém atrapalhando o um espetáculo de rua onde é natural haver isso, havia pessoas que intervinham e afastavam essa questão das pessoas que estavam atrapalhando, barravam essa, essa, essa questão de quem estava trabalhando. Uma outra coisa também é que quando a gente, por exemplo, começou a fazer Papoula em espaço fechado e outros espetáculos em espaço fechado, a princípio a gente percebia que as pessoas não iam tanto. E aí com o tempo a gente começou a perceber que a gente fazia, por exemplo, às vezes duas sessões no mesmo dia e, aí, e às vezes ainda tinha pessoas para uma terceira sessão se a gente quisesse fazer uma terceira sessão. Então, assim, quando você percebe que a procura está aumentando, significa que a cabeça das pessoas também mudou um pouco, né? assim, as pessoas começaram a perceber essa questão da, da mudança de, de olhar e tudo mais. Com relação ao apoio, né, assim, no geral, é, a, gente, a, a gente considera que é importante o que a gente chama de apoio moral, né? o apoio de a face é importante, a gente gosta de apoio moral, óbvio, de valorização, mas a gente gosta de de valorização prática, também concreta. Uhum. Então, a gente acredita que é, a cidade de Tauá em termos de autoridades, né, a gente vê aí, por exemplo, o Hadid, que por muito tempo nos apoiou demais e fazia o máximo que ele podia. Né, assim, fazia das tripas do coração, buscava muito. Mas, por parte do todo das autoridades, a gente ainda percebe que falta é, enxergar melhor a importância das manifestações artísticas e culturais para o desenvolvimento da cidade. Então, assim, é, a gente teve durante muito tempo, por exemplo, apoio de transporte para viajar para os festivais, para algumas coisas, muito apoio. Né? Mas é assim, a gente tem que entender que ao passo que o município está fazendo isso, a cidade também está sendo projetada, a, a cidade também está sendo divulgada, os valores do que é produzido nesse local também estão sendo difundidos. Então, a gente precisa entender que é uma via de mão dupla. Né, assim, na verdade, não é favor, né? Não é bondade, não é nada disso. É, é, na verdade, não é nada mais do que a obrigação. E a não águas. É, justamente, então as, as pessoas. É, claro que arte e cultura é lazer, mas não é, é só lazer. Lazer não é é, é, lazer. É, lazer é uma parte do, do processo todinho, pequena. Né, os outros isso. ganhos são muito maiores do que isso Porque pessoas
0: que dedicam seu tempo, pessoas que. que que vão, vão se preparar, né, para poder levar o melhor em si para o público, né, então assim, tem todo um trabalho profissional ali em cima das pessoas que fazem esse processo do teatro, e assim, era o que eu sentia muito na gente, né, que a gente se preparava o bastante e tudo mais, é tanto que as oportunidades que eu tenho de falar, e dizia assim, o período que eu trabalhei no cínica, no tempo que eu estava no cínica, a gente, não, a gente não passava um mês ensaiando sair no espetáculo, é o próprio caso de Papoula, se, se não me falhar a memória, foram o quê? Seis meses de ensaio, até a gente ter o primeiro teste, né, que não foi um teste favorável, que foi um teste na rua, mas a gente precisava ter essa experiência, que é fundamental e tudo mais, para a gente já começar a, 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 a ter essa percepção de como é que esse espetáculo tá andando, né? então assim, é um trabalho de dedicação e que existe muito
2: esforço e principalmente muita valorização. É muito necessário, sobretudo, porque é, as pessoas precisam de deixar de ter, essa visão contemplativa da arte, não é aquela coisa é, de que o artista é meio lunático, não, o artista é uma pessoa situada na realidade né? ele tem uma vida social e além de artista, a gente desempenha outros papéis sociais, então além de, além de artista, por exemplo é, nós três aqui somos professores ou estamos professores, somos filhos somos netos, somos familiares de outra pessoa, temos cônjuges não temos namorados e namoradas, enfim, nós temos outras funções sociais e a gente precisa é, enxergar que a arte, ela deve, ela deve ser um fazer socialmente, é, não somente útil, né, mas sobretudo respeitável, considerável. Sim,
1: e a falta, a falta... primeiro falando quando eu fui assistir teatro, né, falando do processo de formação de plateia, eu recordei, quando eu fui assistir primeira vez, pela primeira vez, um espetáculo de rua. Que teve um estranhamento, justamente porque eu não fui trabalhar desde lá de trás, da infância, não sei. Mas faltava aquilo chegar no espaço onde eu, onde eu convivia. E graças ao Festival do Zinha Mundo, eu tive meu primeiro contato com um teatro de rua. Houve um estranhamento. Eu dizia, isso é teatro? Não, mas isso não é teatro, porque não está num lugar fechado, não está num num lugar com luz, com tudo aquilo que a gente vê, vamos dizer assim, em livros e na TV, de como seria um teatro. E o teatro de rua hoje ganha as dimensões que ganha, principalmente aqui na região, né? Principalmente nesse processo de formação de tela, como você citou. Né?
2: Então, o teatro, é, o teatro é o espaço físico, mas o teatro é o fazer teatral. Então, assim, a gente pode... É, a gente pode até por exemplo não fazer teatro sem a gente pode não fazer teatro sem luz sem figurinhas sem maquiagem tendo somente o ator e os seus elementos principais que são o corpo e a voz não é mas uhum. a gente jamais vai fazer teatro sem a figura humana então assim é, é muito importante que a gente entenda que o teatro é uma arte exclusivamente humana Nós não veremos nunca animais fazendo teatro eles podem fazer qualquer outra coisa ou serem adestrados para participarem de algo, né? como a gente já viu aí numa uma série de coisas e vê historicamente. Mas uh, o teatro, enquanto arte, é uma linguagem exclusivamente humana, como todas as outras linguagens o são. Gilmar, hoje a gente sabe que você é professor de artes,
1: né? licenciado em artes. Até pode ser uma pergunta retórica, mas eu gostaria de saber... Como o teatro influenciou para você tomar essa decisão... De
2: você fazer uma licenciatura em Arte... Para você atuar na sala de aula... Pronto... É assim, Guilherme... Para eu responder sua pergunta... Eu vou ter que voltar na minha primeira formação... É, inicial... Né? Eu tenho dois cursos de formação inicial... Primeiro eu sou graduado em Pedagogia na UES... E de Itauá... E quando eu fiz Pedagogia... Que para mim... É o curso onde eu mais aprendi até hoje... Né, em toda a minha trajetória acadêmica o curso que mais me ensinou foi pedagogia eu não posso deixar de, de reconhecer isso por não. onde eu passar eu reconheço isso né, pelo, pelo próprio curso em si mas pela instituição onde eu fiz pelos professores com os quais eu tive contato enfim, por tudo o que deu acabou a minha primeira formação inicial então quando eu fiz pedagogia né, eu eu é, de cara, assim, me identifiquei com tudo que eu aprendi lá dentro, mas inicialmente já não me identifiquei tanto com ensinar crianças. Em especial com a educação infantil, nunca tive identificação nenhuma. É, me experimentei no ensino fundamental nos anos iniciais, né? Gostei, mas também vi que não era ali, de fato, o meu lugar. Então, quando surgiu a, a, a oportunidade, eu já estava de olho no concurso do Estado, né? Quando surgiu a oportunidade de eu fazer uma segunda licenciatura, eu não pensei nem duas vezes em fazer uma atrelada à área de artes. Eu fiz artes visuais, como você está fazendo também, mas em nenhum momento eu, eu duvidei de que eu faria artes em detrimento de qualquer uma outra. Eu escolhi, de fato, arte consciente. Eu já queria fazer concurso para ser professor de arte no ensino médio. A gente sabe que o curso de pedagogia... Ele não nos dá chancela legal, não nos autoriza legalmente a sermos docentes no ensino médio em disciplinas específicas, né? Como arte e outras que demandam uma formação específica. Então, eu fiz o curso de arte na, na pela UNINES, Universidade Metropolitana de Santos, onde eu aprendi muito. E quando fui, fiz a prova, as, as provas, melhor dizendo, do concurso, obtive sucesso, obtive aprovação. E, no ano de 2014, fui empossado como professor pleno 1 de arte no, do, da Rede Estadual de Ensino do Ceará. E aí tive a experiência de ir para duas escolas regulares no ano de 2014, que a gente assumiu logo após a Copa do Mundo, então, assim, foi um ano bem atípico de posse para a gente, né? E aí eu fui, fiquei em duas escolas regulares, sendo professor de arte, em várias turmas e de complementando cargo horário como diretor de turma e em uma outra disciplina que era sociologia, que eu também gosto muito. E aí fiquei seis meses nessas duas escolas e abri uma seleção para a escola profissional, que é uma escola com outra filosofia, é uma outra roupagem, né? e aí exige que mesmo que você seja efetivo do Estado, você faça uma seleção para poder ingressar nessa escola. E aí eu fiz passei e fui no ano seguinte para essa escola, onde fiquei lotado com arte, mundo do trabalho, empreendedorismo, projetos interdisciplinares e também fui diretor de turma. E aí eu vi formas diferentes de lecionar arte. Né? É, quando eu estava nas escolas regulares, eu passava por muito mais turmas, mas lecionava muito mais arte do que outras disciplinas. E quando eu fui para a escola profissional, eu me deparei com o contrário disso. Eu ministrava somente quatro aulinhas de arte na semana e as outras aulas eram todas de outras disciplinas da base diversificada que eu tive que me apropriar para poder é, estar seguro e lecionar para os alunos. Né? E fui ser diretor de turma também. Então, assim, era bem mais complicado. Eu tinha bem menos contato com a arte com os alunos em si. E aí, qual foi a alternativa que eu encontrei? Trabalhar pela pedagogia de projetos, através da pedagogia de projetos, com esses alunos, é, enfim, em outras experiências artísticas dentro da escola. Né? E aí foi quando tinha um outro professor lá na escola profissional que me convidou para estar no projeto junto com ele e eu e a gente pôde é, realizar esse projeto durante o ano de 2015 todinho. No ano de 2016, esse professor saiu da escola e foi para outra unidade e aí eu fiquei tomando de conta do projeto sozinho até o final do ano quando eu fui convidado para assumir o um cargo técnico é, na Cred 15, como coordenador regional do projeto Professor Diretor de Turma, e fiquei até agora fevereiro de 2020, quando me afastei para entrar no doutorado em Educação na Universidade Federal da Bahia. Existe uma grande diferença de
0: um professor formado em artes para um professor que muitas vezes, é devido à grande dificuldade de ter professor formado em Arte, principalmente aqui na nossa região, né, eu me lembro, na, minha, na época que eu fazia o ensino médio, já, a, a, eu fazia a arte apenas, um, é, é, durante, os três anos do ensino médio, né, eu só tive a arte no primeiro ano, e era uma disciplina apenas de 50 minutos, né, uma vez na semana. E eu me lembro que a professora que ministrava essa, é, é, essa aula de arte, ela não tinha formação, né, ela, ela tinha formação na área afim, que era de língua portuguesa, mas, pra, mas devido à carência, né, de não ter o um professor na... na para assumir, assumir a disciplina, meio que ela pegou, meio que é como se fosse aquele estampo buraco, né, então assim, a pergunta que eu quero te fazer é, na sua visão, enquanto um professor formado em arte, existe uma diferença para aquele professor que apenas vai assumir aquela disciplina, você nem tem o conhecimento, ou o conhecimento que tem no decorrer das aulas, da emenda, que, em mente, que são, estão lá, e de um professor que é formado, é graduado, e arte, para poder ministrar essa disciplina de arte dentro da
2: escola. Não sei se ficou claro a minha pergunta. Ficou, ficou sim, claríssima. É, na verdade, é sim, Huberto, existe sim. Né? E aí depois eu vou falar de uma terceira figura, que você não mencionou na sua pergunta, mas existe uma terceira figura também. Né? Mas aí eu vou pontuar primeiro é, no que se refere ao que você me perguntou. Vejamos, é, a gente, é, eu mesmo... Durante o, a minha educação básica inteira, não tive nenhum professor com formação específica em arte. né? E eu tive, dentre todos os professores de arte, que eram professores de língua portuguesa, que faziam o que você diz, que é complementação de carga horária, né? que, que pode ser entendido como tapa-buraco e tal. Que esses professores é, ministravam a, a disciplina de arte somente para complementar a sua carga horária, e poderiam se identificar ou não, ou se esforçar ou não, né? Mas eu tive uma única professora, né, na educação básica inteira, incluindo é, ensino fundamental e ensino médio, que, mesmo sem ter formação em arte, foi uma excelente professora de arte, que foi a Lidiane Lira, que hoje é diretora da Escola Raimundo de Assis Cidrão de Oliveira de Barretas, aqui em Tauá. Né? Ela foi uma professora, assim, exímia. Pra você ter ideia, a, a primeira professora é, que me apresentou a ideia do que é educação do olhar dentro do ensino de arte foi ela, lá no segundo ano do ensino médio, e isso para mim foi uma descoberta incrível, porque eu já conseguia entender a importância desses conceitos dentro né, da arte, mesmo sem ter uma apropriação assim, profunda. Eu tinha vontade e, e, e gosto de identificação, né mas eu não tinha conhecimento propriamente de... Então ela foi uma professora que acrescentou muito à minha bagagem mesmo sem ter formação específica em arte. Ela era formada em língua portuguesa. Então, né? eu enalteço o trabalho dela. Né? E aí, você vê depois é, o professor de arte com formação específica. Eu diria que o professor de arte com formação específica, ele tem mais chances de fazer um bom trabalho no ensino de arte. O que não significa necessariamente que ele vai fazer. Porque vai depender muito da forma, das interações que ele teve, das experiências que ele teve com a arte. Então, assim, para mim, foi muito importante, primeiro, ter tido te a experiência como artista, para poder depois me constituir como um professor de arte. Foi muito importante. Mas onde é que eu quero chegar na terceira figura? Né? É que, para você ser professor de arte, você não precisa ser artista também. Né? Você pode ser um bom professor de arte sem ser artista. Porque o objetivo do ensino de arte na escola, sobretudo na educação básica, não é, não é desenvolver artistas, não é criar artistas, não é compor artistas. Se a gente conseguir que algumas pessoas saiam da educação básica e queiram ter gosto e se transformar em artistas, ótimo. Mas se não, também é interessante. Por quê? Porque o objetivo do ensino de arte na educação básica, na educação, eu diria de maneira geral, é desenvolver fruidores formar fruidores apreciadores, pessoas capazes de entender o que os produtos estéticos e artísticos querem dizer e qual é a importância social desses produtos estéticos e artísticos. Ficou claro? Eu não sei se ficou claro se eu fui, se eu falei demais, às vezes eu vi. Assim,
0: não. Ficou muito <risos> compreensivo, sua fala. E, ela, e assim, é. Porque existem existe muitas informações, né? E muitas vezes as pessoas não têm conhecimento sobre essa diferença, né? Então, eu espero que as pessoas que, que nos escutem né, possam hoje já ver essa diferença que existe, né? Porque são várias informações meio que as pessoas não, não têm acesso a, a, todo, a, todo, a todas essas informações que estão chegando. Mas que é importante a gente saber essa diferença. Né?
1: Dilma, agora a gente vai fazer o jogo, o jogo das palavras, que é, vai funcionar da seguinte forma. A gente vai falar uma palavra e você vai comentar sobre ela dentro disso, de trabalhar com teatro, do seu trabalho com teatro, essa sua experiência, como okay.
2: foi, como é como você vê, certo? Okay. Certo. A primeira palavra é estudar. Estudar é necessário, é imprescindível, eu diria, para um artista de qualquer linguagem, mas no teatro, que é onde eu tenho... Experiência, onde eu tenho vivência, eu posso dizer que não há como você prosseguir... e aí, assim, as pessoas comuns podem até ser enganadas por um discurso... É, ou bonito, ou interessante... ou por um por não conhecerem né, assim, a, a, as peculiaridades da área... mas a gente faz teatro para as pessoas comuns... mas também para os críticos de arte, para os críticos teatrais... Então, assim, a gente precisa ousar e precisa ter consciência do que a gente faz em cena. Eu não conheço outra via de se ter consciência né, do que se faz em cena, se não pelo estudo. Outra palavra, política. Quem, assim para quem vai fazer teatro na ilusão, ah, eu vou fazer teatro porque é uma arte, não tem a ver com política, não vai fazer. Né? É um fazer político. Agora, o que a gente precisa ressignificar é que nem sempre é politiqueiro ou está ligado à politicagem, à questão partidária propriamente dita, ou alguma coisa aí. Não que é, o politiqueiro seja necessariamente, necessariamente ligado à politicagem, né? não me confundam. Mas o que eu quero dizer é que fazer teatro é sim fazer político, implica uma decisão, implica uma linguagem, implica uma forma de ser e estar no mundo. Então, não vá, não vá se aproximar de qualquer arte achando que ela é isentona... ou que você é isentão... porque ninguém o é... e a arte também não é. Gil, inspiração? Uma inspiração... Desse nível eu tenho muitas... Eu, eu vou desobedecer a pergunta... Né? É, eu vou dizer algumas inspirações... primeira, primeira grande inspiração... para mim... É Francisco Wellington... Um, um diretor de Fortaleza... que esteve aqui em Tauá comigo... e não foi no grupo as cintas de Teatro foi num outro grupo... mas a primeira pessoa com quem eu tive contato... com essa questão da consciência teatral... de você saber que tudo que você faz em cena tem que ter um porquê... que você tem que saber qual é o porquê de sua, mãe, sua mão se mover... de seu corpo pulsar em uma determinada cena... que você tem que dar um porquê para tudo... É, que legitima sua atuação em um determinado espetáculo... Né? Francisco Elton foi uma primeira grande inspiração... Depois eu acrescentaria Sidney Souto, ambos não estão mais entre nós, mas Sidney Souto, alguém que me ensinou muito sobre a poesia da nossa atuação, sobre como o nosso corpo é poético, sobre como a gente é, pode ser sim proficiente em cena, sobre como a gente tem que se exigir, como o ator tem que trabalhar do para se constituir em cena. Né? É, uma, duas outras inspirações também que eu acrescentaria Danilo e Vaiardes é, que trabalharam comigo, Vaiardes também não está entre nós, mas um dos, um dos mais brilhantes atores que eu conheci né? é Danilo também, um ator que, que demonstrava assim, muita vontade em cena, tinha assim, uma dificuldade de ser polido mas tinha, tinha muita verdade em cena também e enfim, tem muita gente que eu, que eu acrescentaria como inspiração, né? É... São muitas pessoas mesmo. Eu acho que agora eu não vou conseguir. Nessa pergunta em específico, eu não vou conseguir ser assertivo, né? E nem tenho um compromisso de ser, porque eu tive muitas inspirações e tenho muitas inspirações nesse sentido. Eu vou fazer aqui a da Claudemir que a Claudemir deixou sobre fomento. Fomento, pronto. Eu entendo que, por exemplo, as leis culturais, elas são instrumentos extremamente importantes né, para que a gente possa conquistar, né, os grupos possam conquistar a sonhada sustentabilidade, enfim. Né, sou a favor de algumas ressignificações em termos das leis culturais, é, defendo que deve haver uma fiscalização maior, né, defendo que deve haver critérios mais rígidos, né, com relação à questão da, da, do acompanhamento, à efetivação dos projetos culturais, enfim, de muita coisa, mas o fomento ele é necessário para que a cadeia produtiva nessa área possa se sustentar, possa, de fato, é, ter uma, um, uma consciência nos demais setores de que é, é sobretudo, é essencial, a cultura e a arte são essenciais no desenvolvimento de qualquer povo. Então a gente só, só consegue fazer isso Pela, pela via também da economia a Economia da cultura né? Que nem sempre vai ser uma economia criativa Mas que ela Precisa de sustentabilidade Assim como qualquer um outro fazer ou um saber humano Um desejo, gata Um desejo ah... Ver um teatro diferente Aqui nos Inhamus Eu desejo ver um teatro é, Diferente aqui de... Em todos os sentidos que Eu estou falando Eu desejo ver um trabalho cênico diferente, há muito tempo não existe. Eu desejo ver é, pessoas diferentes nascendo para isso. Eu desejo ver é, espetáculos mais inquietantes, mais problematizadores, linguagens mais diferenciadas. Eu desejo ver um teatro mais pulsante. assim Teria essa o meu desejo é em termos de teatro, né... porque eu tenho muitos outros desejos.
1: Gilmar, para encerrar... eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem... uma palavra... para quem está começando... ou para quem pensa em começar aqui da região dos Iamuz... a fazer teatro... a estudar...
2: Pronto... É. o primeiro conselho que eu dou é se aproximar do, do movimento artístico, né... dos grupos, coletivos, projetos que fazem parte... então, assim... aqui hoje o que a gente tem de aproximação mesmo com a iniciação teatral é a ELT, a Escola Livre de Teatro em Amãs, que é um, um projeto importante nesse sentido, né? Eu acredito que o primeiro passo para quem quer é fazer isso. E a partir do momento em que você adquirir alguma experiência, que você possa começar a estudar, e aí, assim, estudar de maneira mais sistemática o teatro, propriamente dito. E quem deseja seguir isso, procurar uma formação acadêmica em teatro que lhe garanta é, os subsídios necessários para que você possa crescer né, nesse sentido. Hoje a gente tem aqui, por exemplo, a Tainária Roman, que é uma menina que saiu, já começou a fazer teatro na comunidade na qual ela era inserida, depois foi para a escola profissional, uhum. fez teatro por lá, e hoje em dia já está aí bem, pré, bem perto de se graduar em teatro na URCA. Enfim, é um exemplo para nós de alguém que conseguiu né, é, hoje se apropriar da vivência teatral mais Está formal e de É e consegue hoje, por exemplo, ela consegue fazer um consegue fazer teatro aqui que ela é da companhia cintas de teatro na formação atual e consegue fazer teatro com outros coletivos que ela tem é, contato lá na universidade regional do cariri que trabalham com outras linguagens que trabalham com o teatro de uma maneira mais formal propriamente dita, né? Trabalha o teatro como conteúdo formal que é, é algo ainda bem distante do que a gente vivencia aqui na nossa cidade.
1: Estamos chegando ao fim, Gilmar. obrigado por você estar aqui, por você ter aceitado o convite mais uma vez. Se
2: despeço público. É, por nada, eu agradeço. Assim, sempre que for que a gente puder conversar sobre temas que eu gosto, que tem alguma coisa a ver, ou tive alguma coisa a ver, eu estou aqui disponível. É um, esse é um canal que merece crescer. Né? Assim, é uma estratégia muito bacana de se comunicar ideias. Né? Eu acredito sempre que comunicar ideias é a chave para tudo que a gente está vivendo. Né? Exatamente. Gilberto...
0: É, Gilmar, foi um prazer estar com você, é sempre uma honra, tá? Um desejo de conversar com você e que a gente possa ter mais oportunidades como essa, para gente estar sempre debatendo esse assunto que tem uma importância, né? Então, um beijo e um beijo para as pessoas que estão nos ouvindo. Espero que vocês escutem a gente, tá? A gente está disponível em todas as plataformas digitais, podcasts, e siga a gente também nas redes sociais, tá? É só procurar no Instagram, em Podcast, e a gente também tem uma fanpage no Facebook, onde você está pode estar acompanhando todo o nosso trabalho. Beijão! É isso aí, gente.
1: Beijo e até o nosso próximo episódio.